0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第一百三十八集。一月八日黎明时分，赫里斯托尼亚和伊万·阿里克谢耶维奇从村里出发了。马长雅克夫自愿送他们到镇上去。套在车辕里的两匹骏马迅速地驰出村庄。跑上了山坡。融雪的天气把路上的积雪已经融化了很多，遇到没有雪的地方，爬利的滑杠就陷进泥里，爬利颠簸起来，两匹马俯下身子使劲拉着套。哥萨克们都跟在爬利的后面走，被凌晨的清寒冻得满脸通红的马掌，靴子踏得清脆的薄冰咯吱咯吱直响。他满面红光，只有那道椭圆形的伤疤泛着湿青色。赫里斯托尼亚走在路边上，踏着化成粒状的积雪，气喘吁吁的，困难的爬上山坡。因为1916年，他在杜波诺城下曾中过德国人的毒气。山岗上风大，更冷了。哥萨克们都沉默不语。伊万·阿列克谢耶维奇用皮袄领子把脸裹住。远处的小树林越来越近了，大道穿过小树林，爬上丘岗起伏的山脊。树林里的风像小河的流水一样哗哗地响着，枝桠像鹿角似的扎煞着的橡树树干上，铁锈色鱼鳞般的树皮闪着透绿的金光。一只喜鹊在远处的什么地方喳喳叫，接着又斜扭着尾巴从大道上空飞过，风吹的它斜着身子，闪着亮锃锃的羽毛疾飞而去。从村子里出来就一直沉默不语的马掌，转身朝着伊万·阿里克谢耶维奇，一字一板地说：“你们在代表大会上一定要努力争取，不打仗就解决问题。”谁也不愿再打仗了。当然了，赫里斯托尼亚羡慕地看着自由飞翔的喜鹊，同意说：“脑子里拿无忧无虑的幸福的鸟类生活跟人的生活比较着。” 1月10日傍晚，他们来到卡明斯克，一群一群的哥萨克沿着这个大集镇的街道往镇中心走去，镇上显得很热闹。伊万·阿里克西耶维奇和霍利斯托尼亚找到了麦利霍夫·格里高里的住处，得知他没在家。女主人，一个白眉毛的胖女人说：“他的房客参加代表大会去了。这个会，就是说这个代表大会在哪儿开呀、啊？”霍利斯托尼亚问道。“大概是在区公所里，或者是在邮政局里。”女主人冷淡地在霍利斯托尼亚鼻子尖前关着门，回答说：“代表大会正在紧张进行。一间有很多窗户的大屋子勉强容纳下这些代表。许多哥萨克都聚集在楼梯上、过道里和隔壁的房间里。跟着我走。”霍利斯托尼亚用胳膊肘挤着，哼哼道。伊万·阿列克谢耶维奇从他身后留下的狭窄的缝隙里挤了进去。就在会场的入口处，一个哥萨克拦住了霍利斯托尼亚。听说话的口音是顿河下游的人。你慢点挤行不行啊，笨蛋？他刻薄地说。让我们进去啊！站在这儿也可以。你看哪儿还有地方？让开点，小蚊子！要不然我一个小指头就能把你碾死，绝不含糊。”赫里斯托尼亚威胁说，“把一个身材矮小的哥萨克不费吹灰之力举起来，往旁边一放，向前跨了一步，好、哦、呀，真是只大狗熊。我的曼斯集团的战士可真棒啊，可以顶一辆上等的大车，他可以背上一门四英寸口径的大炮啊！你看他把那小家伙一举的劲儿。”像一群羊似的挤成堆的哥萨克们都笑了起来，不由自主的恭敬地打量着比大伙儿都高出一头的赫利斯托尼亚。他们在后墙边找到了格里高利，他正蹲在那里抽烟，和一个哥萨克第三十五团的代表谈话。他一看见同村的人，下垂的铁青色小胡子就笑得颤动起来。啊哈！哪阵风把你们刮来了？好啊，伊万·阿里克谢耶维奇。您好啊，霍利斯坦大叔。好好，不过比母牛也好不了多少。霍利斯托尼亚玩笑说：“巴格里高里的整个手握在自己足有半俄尺长的手掌里。”我们家的人都怎么样啊？上帝保佑，都很好。他们给你带好来了。你父亲要你一定回去看看。彼得罗怎么样？呃，彼得罗吗？伊万·阿里克谢耶维奇很尴尬的笑了笑，说：“彼得罗和我们哥们儿是不来往的。”我知道，好吧。娜塔莉亚怎么样？孩子们好吗？你们见过他们吗？都很壮实。他们问候你，就是你爹有点恼恨。霍利斯托尼亚仰着脑袋，打量坐在桌子周围的主席团。他就是站在后头，也比大家看得都清楚。格里高利利用会议短短的休息时间，继续询问村里的事情。伊万·阿利克谢耶维奇在讲述着村里的情况和村里的各种新闻，把村里召开从前线回来的哥萨克会议，并派他和霍里斯托尼亚上这儿来的情形，简单的告诉了格里高利。他正要询问卡明斯克的情形。但是这时候，一个坐在桌旁的人大声宣布说：“乡亲们，现在矿工代表要发言了，请大家注意听，还请大家遵守秩序。”一个中等身材的人理了理向上梳着的棕红头发，开口说话了。人们像蜜蜂似的嗡嗡声仿佛被切断了似的，一下子就静了下来。格里高利和其余的人从矿工开头的几句激动人心、充满热情的话里，就感到这个人的话很有说服力。他谈到了卡列金的反动政策，这个政策把哥萨克推到与俄罗斯工人阶级和农民进行厮杀的战争中去。说到哥萨克和工人利益的共同性。说到布尔什维克与哥萨克反革命分子进行斗争要达到的目的，我们把友谊的手伸给劳动的哥萨克，我们希望在跟白卫军匪徒进行的斗争中，可以在参加过战争的哥萨克中找到忠实的同盟者。过去在为沙皇打仗的各条战线上，工人和哥萨克一同流过血，那么在跟卡列金庇护的这伙资产阶级狗崽子们的斗争中，我们也应该共同战斗，一定要共同战斗！我们要携手战斗，打倒那些几百年来一直在奴役劳动人民的家伙。矿工那喇叭似的嗓门在轰响着：“狗崽子，好好收拾收拾他们！”霍利斯托尼亚高兴的低声说道，他使劲捏着格里高利的胳膊肘，疼得格里高利直皱眉头。伊万·阿历克谢耶维奇略微张开一点嘴，听着。由于紧张，不断地眨着眼睛，嘟哝着：“对了，这就对了。”这位代表说完以后，又有一位身材细长的矿工，像棵被风摇撼的白蜡树，站起了发言。他挺直身子，好像原来是折叠着似的，环视了一下众目睽睽的人群。他半天没有说话，一直等到喧哗声安静下去，才开口。这个矿工的身子像根系船的绳索，疙疙瘩瘩的，干瘦但非常结实，浑身透黑，仿佛漆过似的黑漆漆的煤屑，就像洗不掉的黑痣，嵌在他脸上的毛孔里。两只由于长期待在黑暗里和被矿井里的黑煤层弄得暗淡无光的浅黄色眼睛里，也闪着同样倦怠的黑光。他晃了晃短头发，挥了一下握成拳头的手，就像把十字镐凿进煤层似的，说道：“是谁在前线实行了士兵死刑制？是科尔尼洛夫。是谁跟卡列金结伙要卡死咱们？也是他。”他越说越快，不断叫喊起来：“格萨克们，弟兄们，弟兄们，你们打算跟谁结伙呢？”卡列金倒很希望咱们兄弟互相残杀流血，不行不行，他们是注定要失败的，咱们要把他们碾死，叫他们见他妈的鬼去吧！把这伙害人精沉到大海里去！狗崽子！霍利斯托尼亚笑得咧开大嘴，忍不住拍手大叫起来：“说得对呀，狠狠地揍他们！堵住你的嘴巴！你怎么了，霍利斯坦？”人家会把你赶出去的，伊万·阿列克谢耶维奇担心地说。拉古金，他是布卡诺夫斯克镇的哥萨克，第二届全俄中央执行委员会哥萨克事务部主席。他不断用些不连贯的，但是非常感人的、生动的话语鼓舞着哥萨克。担任主席的博乔尔科夫也发了言。他讲完以后。接着发言的是留着英国式短胡子、长得挺漂亮的夏坚克。喂，这是谁呀、啊？霍里斯托尼亚伸着像草耙子似的大长胳膊，向格里高里探问道：“夏坚克，他是布尔什维克的一员大将。那么这个呢？曼德尔施塔姆哪儿来的？莫斯科来的。那些那些是什么人？”霍利斯托尼亚指着沃罗涅什代表团问道：“哦，你少说一点行吧，霍利斯坦？我的主啊，要知道这儿太有意思了！哎，你告诉告诉我，挨着博乔尔科夫坐的那个细高个，他是什么人？克里沃什雷科夫是伊兰斯克镇戈尔巴托夫村的人。他后面是咱们的同乡库季诺夫和顿涅茨科夫。我再问一个，就是那个……哎，不对，呃，坐在镜头上的。”留着额发的那个是谁？他叫叶谢利耶夫，我不知道他是哪个镇的。霍利斯托尼亚问够了，不再作声，仍旧像原先那样非常注意地听着新上台的发言人讲话，而且总是第一个用重浊的男低音压下几百个人的声音喊出：“说的对。”本集播讲完毕。感谢收听。